0: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson. Mm. Är människor lätt lurade eller är det tvärtom ganska svårt att lura människor? Och inom det här ämnet mediumskap, att ha kontakt med nära och kära, avlidnas andar, är det lätt eller svårt att luras inom det? Under lång tid utgir sig journalisten Alexander sig för att vara ett professionellt medium som har kontakt med andra sidan. Men han är inget medium, han bluffar medvetet. Som ett experiment, bara för att se om det går. Om folk går på det. I slutet av den här mediumpodden så får ni svar på den frågan. För under mitt samtal med Alexander så händer något. Personen som arrangerat Alexanders storseans hör av sig. Hon har något viktigt att berätta som inte framkommit tidigare. Välkommen till ännu en rysligt spännande Episod av Mediepodden. Idag är jag Camilla Elving som poddar Och med mig har jag en väldigt Väldigt spännande gäst, nämligen Alexander Byggdén som har skrivit Reportageboken Spökindustrin En bluffmakares Bekännelse Alexander har ju alltså vallraffat Mediumbranschen och iklätt sig en mediumskrud Och hållit fuskseenser eller hur, Alexander? Hej och välkommen först och främst. Ja, men tack. Det känns
2: otroligt roligt att få vara ja. med.
0: Alltså, våra lyssnare är helt jättenyfikna på den här podden. Och på dig och på din bok och allt det här. Ja, men det känns jätteroligt. Det ja. har,
2: har fått otroligt varmt mottagande. Det känns mm. jätteroligt. Stort Stunder, genomslag.
0: Kul, ja, jag förstår det. Eller jag har sett att du har fått ja. väldigt mycket media, så att säga.
2: Ja, och det, det är ju för att det här är ju något som väldigt många är intresserade av, som, berör väldigt många antingen om man själv är inne i den här världen och tycker det är väldigt intressant, samtidigt finns det också otroligt många som är nyfikna på den, som man kanske har hört talas, man kanske har någon vän eller bekant, men själv bara har nosat lite
0: mm. exakt så, vi vet ju det Det är ett otroligt tilltagande intresse för vår mm. bransch, som jag brukar kalla för mind, body, spirit, mm. jag brukar inte bara avgränsa den till mediumskap utan den spänner lite bredare än så men, hur? men din bok är ju framförallt medier och den typen av...
2: Ja, men precis. Sen är det ju, som du säger, en väldigt ja. brett intresse. För det är ju svårt ja. att skilja. Är man intresserad av en sak så kanske man är intresserad av något annat angränsande. Samtidigt är man inte intresserad av något annat som kanske någon annan. Så det är ju väldigt individuellt vad det här innebär för olika personer.
0: Just det. Och sen är ju så här då med din bok. För lyssnare som inte vet vad den då så att säga, går ut på så är ju så här att du... Ja, du, gör ju då en, eh, du infiltrerar ju egentligen vår bransch kan man säga. Du vallraffar mm. enligt liksom, konstens alla regler och håller eh, liksom, seenser där du utger dig för att vara ett medium. Det är bara det att du inte är ett medium.
2: Precis. Ja. Och det här har ju väckt starka känslor, kanske naturligt. För att vallraffa, ja, det är ju att man låtsas är att man är någon man inte är för att kunna få reda på saker man annars mm. inte skulle kunna förstå. Och det, det är ju att man luras egentligen.
1: Mm.
2: Och det väcker ju känslor. Samtidigt så är det ju saker man kanske annars inte skulle få veta annars. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad är det då jag ville veta? För det här var ju något jag funderade på ganska mycket innan jag tog till den här metoden. Jag nosade ju mycket på ämnet och intervjuade många innan jag kände att jag kände så här. För jag träffade folk både som sa Det här är en bransch full med skojare Och människor som sa Det här är inte alls en bransch full med skojare Och så tänkte jag Jag kan ju inte bevisa Att det är en bransch full med skojare Jag kan heller inte bevisa att det inte är det Vad kan jag liksom själv göra Jo, jag kan undersöka Om jag skulle vilja luras Skulle det gå mm. Och hur skulle jag då behöva gå tillväga Är det svårt Mm. Och det var det jag testade.
0: Just det. Och den här metoden då? Mm. Hedan Walter Wallraff, ja, Wallraff.
2: är ju en <laughs> journalist på ja. 1900-talet som har fått ge namn åt den här metoden. Han bland annat utgav sig för att, en tysk journalist, utgav sig för, för att vara turkisk immigrant och fick veta hur dåligt de hade det typ. Och han gjorde flera andra olika Wallraf. Men det här är ju en metod som har funnits långt ja, innan ja. det. Mm. Här i Sverige så finns det ju en journalist som hette Ester Blenda som ja. för Svenska Dagbladet åkte ut och jobbade som mjölkpiga i början ja, av 1900-talet. Så det är ju en, en ganska vedertagen metod. Ja, men men en metod. precis. Med. Många tänker nog mycket uppdraggranskning, ja. eh, dold mikrofon, hela det där köret. Eh, ja. Så.
0: Alltså förlåt, jag menar inte att mm. du är en spion. Nej men, är nej. nej, men samtidigt
2: kan man väl ändå, det beror på vad man lägger i spion, men det nej. handlar ju om att, att få veta något som man fakta, kanske inte skulle alltså, veta annars. Ja,
0: neutral som inte heller är liksom, vad ska man säga, eller Ja, liksom, men Precis så där frisserad mm. utan att det är precis of den oförställda verkligheten du är ute efter ja. eller hur, som journalist och ja, journalist och samtidigt
2: kan jag ju inte jag vill ju vara noggrann med att säga det är ju inte all verklighet jag undersöker jag, jag tycker det är väldigt jag vill inte komma med några pekpinnar på vad, vad man ska tro på jag vill snarare att om någon skulle vilja luras så skulle det kunna gå till så här
0: ja.
2: och är inte jättesvårt så att precis för det här är ju en bransch som eh, i vissa delar vill jag säga, omsätter mycket pengar. Mm -hmm. det, alla omsätter ju inte. Det är ju väldigt stor skillnad där också. Det är ju ett brett spann, mm. vet ju alla som är inne i det. Eh, men att eh, då kanske man behöver tänka en sväng extra. Precis som när man köper telefonabonnemang eller mm. vad som helst. Mm. Det betyder ju inte att bara att du säger att du köper ett telefonabonnemang som är svindyrt, det betyder ju inte att du kan ju kanske fortfarande ringa med det men mm. du kan ju ändå ha blivit liksom blåst om du har betalat för mycket mm. Mm. så att säga. Jag, vill, ja, jag, äh, men absolut. jag tycker ja. också
0: att det är rätt tid för den här boken därför att det, vi har ju haft en markant tillväxt och, och framförallt nu faktiskt senaste året så har det varit på grund av såna här tilltagande intresse för spiritism och spök TV. Du vet, mm. Jocke och ja. Jonna ja, men det precis, det är jättestort Priser, bland ja, unga. Väldigt mycket unga människor. Det är en ny målgrupp Otrolig för att komma in i det här. Som du tar upp i din bok, Alexander, så är det framförallt medelålders, främst kvinnor då, som har slagsidor med mm. målgruppen också. också. Eh, sen äldre och sen så är det eh, vad ska man säga, Människor mitt i livet Så kanske inte just under mm. barnalstringsåren så. Men sen så unga personer Har varit lite färre av faktiskt mm. Men de kommer in nu med typ spöktiva, vi ja så Och så det är jätteintressant
2: Tycker jag att det är något ja. som och, och Bara titta på populärkulturen ja. Alla kändisar som håller på med det här ja, Det är absolut. jätteintressant
0: ja. Den har ju också förutom, Senaste året eller möjligen senaste 2-3 åren då har det varit en otrolig Hollywood-hype kring det här mm. inte minst genom Gwyneth Paltrops eh, show Goop Lab du vet, som har mm. flera miljoner tittare jag var igår och hade en sån här, var med på ett Zoom-föredrag ja. med Mark Kussi eh, som är forskare på också där i Kalifornien bor ju mm. ändå Forskare vid University of Arizona forskar på mediumskap så. Mm. och eh, det händer väldigt mycket på den sidan också så. men de har väldigt mycket koll också på hur, hur stort det här just är liksom i den, på den kommersiella marknaden och som du säger populärkulturen och allt det där. Det, är, det verkligen växer så därför tycker jag att det är spännande den tid som du placerar den här boken i därför att vi måste också ställa oss mycket frågor nu mm. helt enkelt kring etik, moral och vad är det här? Vad finns, vad finns inte. Och ja, olika, bara massa samtal som ni bok ja. tycker öppnar upp till. Och
2: det är det jag är så glad att den faktiskt har gjort. För innan så tänkte jag så här. Oj, undra hur reaktionerna kommer bli. Jag har eh, skrivit en bok där jag faktiskt... Eh, man kan tolka det som att jag säger. Eh, det du tror på är bluff och båg. Och skulle någon som jag inte känner bara säga det rakt i ansiktet på mig, då skulle ju inte jag bli jätteglad. Men jag upplever att istället för att bli sura så har folk sagt vad intressant att du tycker det här ämnet är intressant. Det här kan vi ha en diskussion om. Och det är precis det här jag hoppades på. För Jag upplevde lite när jag intervjuade många att det fanns en som mycket annat i samhället en viss polarisering mellan att tro och inte tro. Att det finns någon sån här, oh, de som inte tror, de är dumma i huvudet, de har inte fattat hur det är. Och de som tror de är dumma i huvudet, de har inte fattat hur det är. Mm -hmm. Att det finns den attityden lite grann. Och mm. det tror jag är farligt.
0: Ja, men absolut. Bok. Mm. Och jag vill verkligen rekommendera Mediumpodens lyssnare att läsa din men bok. Men gud vad roligt. Ja, men jag, på riktigt. För att den har ju så många sidor faktiskt. Långt många fler än vad jag trodde från början. Den är inte alls så vinklad vid en Utan jag tycker att det är väldigt mycket som jag inte in på. Men vad du ja. det så. Och dessutom tycker jag den är viktig som rent läromedel. För att se den kritiska sidan. Vilken typ av tankar som du har kring det här och vilka mm. frågor du ställer för de är viktiga för oss också att konfronteras med och ha svar på eh, och en del saker rör ju trosfrågor och vad man tror och inte tror på och så vidare men sen är det många andra sidor också av det här så det här är ganska komplex därför att det vi pratar om här Alexander, det är något som berör dig och mig jättemycket på ett djup personligt plan Verkligen. nämligen om vi är själar eller inte om vi bara är mm. kroppar och hjärna eller om vi är själar. och om vi kommer överleva döden helt enkelt mm. och var våra anhöriga tagit vägen som har lämnat oss så det är en otroligt liksom, viktig sak som vi håller på med och mm. då är det ju tråkigt också om, om vi har en massa skojar och charlataner och det blir någon slags låg skräpnivå av alltihopa så många såklart i min bransch är bekymrade över också så mycket av den här kritiken eller en del av kritiken tycker jag är befogad Och många håller med Och, och framförallt är öppet för samtal liksom mm. så. Men först vill jag fråga mm. så här, var, alltså Varför då skrev du det här reportaget Jag vet att du var på en seans i Sala
2: ja, Jo men jag såg en liten tidningsnotis Om att det skulle hållas en seans mm. I Sala Silvergruva Jag jobbade då på tidningen i Sala Och tänkte det här verkar ju jättespännande Jag hade inte alls kommit i kontakt med det här För att även om det här är ett så otroligt stort Och utbrett fenomen Så är det ju så spännande att det är ju, för de som inte är inne på det är det ju helt dolt. Det är det som är så otroligt spännande som jag triggade mig. Mm. Och det som också triggade mig var vilka människor är intresserade av det här. Varför är man intresserad av det här? Jättespännande. Och jag kan ju säga det fick mig att göra flera ja men, reportage kring det här och intervjua lite. Och då, sen började väl tankarna växa fram att det här, det här är något som ligger i tiden. Det här borde jag skriva en bok om.
1: Mm.
2: För att ta det ett steg längre ja. så behövdes det nog mer, kände jag.
0: Just det, för, för, för först är det ju, jag besöker, förlåt, ja. i, på gård Livscentrum till exempel. Som mm. du som medde till Frank Haugen. Och mm. där handlar det lite mer om att undersöka branschen först. Ja, men precis. Så, jag...
2: Jag, ja. Nu, nu är ju inte Satjan här och kan berätta sin bild. Han berättar ju sin bild i boken. Men det är så att jag har flera bekanta som har varit där och hade hört om det och blev väldigt nyfiken och nu vill jag ju inte avslöja för mycket om nej, boken för de som inte läst men ja. det, det var inte helt min grej, men det är väldigt många andras grej så och efter det så kände jag att nu har jag börjat komma in lite i det här. Nu vill jag ta det ett steg längre. Hur Absolut. Jag göra?
0: Får jag bara säga mm. en sak om det? För att det är nämligen så att jag, du vet hur vad ska man säga, insatt jag är i den här branschen. Mm, ja men av aktörerna. Och när det kommer till just eh, Satjan Frank Haugen och Engla Gård. Så är det inte första gången som han är med i media. Utan Aftonbladet till exempel har gjort reportage tidigare. Och just tyvärr just lyft fram honom. Så att han är, har ju varit liksom med förut. Och ibland kan jag tycka så här. Att det finns andra som kanske aldrig råkar ut för någon liksom kritik eller granskning eller sådär. Eh, det finns till exempel kursgårdar som tar bara vara till exempel, som ägs av grundaren till gul och blå, eh, Lars Vedam, alltså mm. Lasse Knut Filippa Kåls pappa. Ja i alla fall, och det är ett fantastiskt kursgård så, men jag ser inte riktigt att de är utsatta för den här granskningen. Jag vill bara liksom lyfta den och se mm. vad du tycker om det. För ibland kan jag tycka eftersom Aftonbladet var på och hängt ut faktiskt en gång. Ah. Just gård och Frank. Så kan jag tycka lite grann att man sparkar neråt. Och att det är något konstigt med det här. Jag vet inte ibland varför jag får den känslan. Och också en annan sak som jag ibland har noterat. Eftersom jag ah. tittar väldigt mycket själv på min bransch. Det är ett här klassförakt faktiskt. Alltså att man tycker att det är någon slags pöbelmentalitet i vår bransch att man liksom ser ner på, jag vet inte vi pratar mycket om rasism i Sverige men jag tycker så att vårt problem är klassfrakt faktiskt. Mm.
2: Jo jag, jag tror absolut att det finns kan en Ja, av, av klassfrakt. absolut. Det är i alla fall i den nu, det är svårt att tala för hur andra människor tänker men om man tänker i den generella så kan det absolut finnas ett klassfrakt i det. Tror jag. Men det tror jag snarare är något, och det vet väl säkert du mer om att kanske är på väg bort just eftersom det här är något mm, är som det? nu är så spritt så. att liksom mm. överklasser yeah. um, så att säga. Det, det. Det, det, det är både låginkomsttagare, höginkomsttagare, högutbildade, lågutbildade. Ja. Är det en uppfattning jag har fått Aha. som är intresserad av det här? Uh, jämfört med jag kan ju inte säga exakt hur det var för men bilden mm. fanns väl att det, var, det fanns säkert och det finns säkert fortfarande kvar det klassprojekt ja, absolut.
0: Ja. Jo men precis, men det är på väg bort och mm. håller jag verkligen med om så att du har korrekt uppfattning mm. det är ju, och det analys, tycker jag också verkligen. är jättespännande. De, det är ja. det som
2: ja. gör det här så ja. ett hett ämne så Precis. Att
0: det. Och det andra varför jag tog upp det är ja. att jag vill bara att människor ska tänka på det. Ja. Det är ändå så att om en person alltid är den som får bära hundhuvudet och liksom så. För jag menar, eh, Satian Frank Hagen är en underbar person och visst, och han är på det sättet, han framställs alltid på samma sätt också, han, han har han även gjort tidigare. Och det här med att man är säljig och sånt där, men å andra sidan, det är upp till var och en om man vill köpa av honom eller inte. Sen är det ju så att han driver ju en så kallad, alltså en budgetkursgård om vi säger så. Och, och då får man ju vad man betalar för. För jag vet att i din bok Alexander så är det ju lite så att det är lite kanske tunt med maten och sånt där. Ja. Lite på det viset. Ja, det, och
2: det är ju olika personer uppfattar ju det på olika sätt. Mm. Jag går ju lite hårt åt det. Och Satyam han svarar ju också ganska bra på den kritiken mm. Mm. Ja, tycker jag. Och eh, anledningen att det blev att jag åkte dit det handlar ju... Kanske inte så mycket som ett aktivt val, som att det var den jag hade hört talas om. Ja, ja. Det var där okay. människor hade ja. varit Bra som jag veta. hade uh -huh. haft kontakt med. Eh, och jag vill tillägga det att människor som både haft en positiv upplevelse och inte lika positivt. Men framförallt människor som har haft positiva upplevelser. Hade jag pratat med flera stycken som sa det här var skit... Eller ja, om, om de sa att det här var skit Då kanske jag hade åkt och blivit nyfiken Men om de hade sagt så här: det här var lite halvbra Då kanske jag hade skitit i det För att, mm. varför skulle jag då? Det var ju snarare att människor som jag Kanske Inte trodde åkte på såna här saker Åkte på det Eftersom jag hade en annan bild av det ja, ja. Än hur det såg ut mm -hmm, mm -hmm. Åkte på det och tyckte det var bra Det var det som fick mig intresserad ja, visst.
0: Och, och sen är det så det här med budget- Kursgård, som kallar det för. Men det är absolut så i alla fall i jämförelse med bara vara där en sån här kurs skulle kosta liksom, kanske inte vet jag, tio gånger mer mm. eh, i entré. Och dessutom så, ja, här har vi då, du tar ju upp det och det kan jag tycka är lite överkant. Den här superkursen som du är med på där är det 75 personer som är med. I det är ett väldigt högt antal, kan jag tycka. Mm. Så. Och allt sånt här är det betyder ju det tyder som på intresset, tänker jag. Det gör det också eh, så. Och också att man har ett lågt pris som gör att man får in fler personer, medan har man eh, betydligt högre pris så kommer in färre personer. Så är det ju också. Mm. Eh, och det, är ju, det rör ju förstås vilken typ av eh, verksamhet man vill ha och vilken typ av ja, affärsmodell. Kundgraf, affärsmodell, absolut. Mm. så Men i alla fall, jag tycker mm. att det är spännande att eh, prata om det här. Mm. och eh, Sen är det så här då i boken att sen händer ju saker eh, att du börjar bli mer och mer inriktad på din idé. Ja. ja. Och eh, vad, hur, första gången, vad är det du gör då när du går in i rollen som medium?
2: Eh, jo men jag kommer i kontakt med ett eh, telefonmediumföretag mm. och, eh, som söker personal och det står ganska tydligt att de har noggranna tester av sina medium och sådär och då tänkte jag, det här låter ju spännande det vill jag se om det kan jag gå igenom de här testerna mm. så det är väl det jag gör
1: mm. och, och
2: det gick ju fast jag låtsades vilket fick mig att fundera mer kring det här, skulle det kunna gå att göra i verkligheten mm. skulle jag kunna ha en seans på riktigt
0: vilken, när du säger såhär, och det mm. gick ju därför att folk accepterade dig och det du sa Ja. det var ganska så lättvindigt då, ja, men precis.
2: Och, och jag tror att det bottnar väl i att eh, går du på en seans så vill du väl gärna tro du, och du är antagligen en ganska öppen människa eh, det hör väl till tänker jag om man intresserar sig av såna här saker men eh,
0: Ja, jag kan, eh, absolut, mm. du har helt rätt i det. Men sen är det så här, det finns chanser och chanser. Ja, du också. absolut. <laughs> det är ju, ju stor var, skillnad. Och så, och så har vi ja. varit i huset Ullared, liksom, där man går mm. så får man det. Och så har väldigt många mm. människor som går dit och köper saker mm. med för igen det här... Eh, låga priser och sen så har du sammanhang där du betalar mer. Då mm. får du också igen vad du betalar för. Jo, det är, och då klart. Finns det det är högt ju... skillade medier som liksom levererar något annat och som har en publik som är jättekränsla. Så det mm. överkrav nästan på oss. Så Den kan det också vara kan jag tänka mig. Vi skulle kunna komma undan med något sånt här. För det vet jag att det är en en invändning som många har också. Ja. Vilken typ av sammanhang. För det framgår i boken med all tydlighet vilken typ av situationer som jag är.
2: För en del kanske det är första gången på en session, man kanske inte vet vad man har att förvänta sig. En mm. del kanske har gått på många sessioner. Så att det, det är klart, sammanhanget spelar mm -hmm, ju stor roll. Mm -hmm. det, det tror jag absolut. Hur och man... Du har
0: rätt i allt det här. Å andra sidan, och många är snälla En del är snälla och säger inte vad de tycker. Även om de tycker dåligt. De vågar inte reklamera och sådana här saker. Så finns alla de här perspektiven. Som är så viktiga för oss att prata om helt mm. enkelt. Men sen finns det också de här som verkligen kräver valuta för pengarna. Och som är ur, eh, har jättehöga krav. Och är liksom, ja, de vill ha leverans liksom, från oss. Mm. jag vet ju själv, du vet ju att jag mm. är ykisaktigt ja. medium, <laughs> så att ja. Nej, ja. men det här är så spännande i alla fall eh, att prata om. Okej, då, då är du på som telefonmedium och mm. vi kommer undan med det så att säga. Mm. Och sen så går du in och eh, växlar upp, kan man säga mm. så. Det kan man säga.
2: <laughs> och och bestämmer för att jag vill prova att göra en, mm. en riktig seans liksom, i verkligheten.
0: Och var med på mässan, på en är på mässa.
2: På en mässa, en mässa. Ja, och sen, oh. och sen gör jag det. Sen gör det, och det vi för... får
0: läsa eh, våra lyssnare ja, själva precis. Läsare, jag hoppas jag. Nu har vi ju avslutat en del. Ja, Men vi det finns det ju
2: det. mer att läsa också. För, jag, ja, det, finns ju. för det finns ju absolut många intressanta människor som jag intervjuar ja. tycker jag som ger en som. Det är ju de som sitter på kunskap om den här branschen, mm -hmm, det är ju mm -hmm. inte jag. Jag egentligen. Ja, ja så det, det tycker jag är intressant ja, men Nej, men mm. det, det
0: är det jag säger, sen så blir, ta, tycker jag boken tar väldigt spännande vändningar som jag själv var lite förvånad över och, och liksom, lite nya vinklar och sådär, så, där. så mm. att den här ja, men den blev inte så ensidig helt ja, men det din, så, så att det var jättespännande så, och du träffar ju skeptiker också där, mm. det har ju då en icke-person ur organisationens humanisterna ja, som precis. du vet är organiserade ja han, är, ju väldigt ja, och han det, är väldigt skeptisk och, och det är ju hans roll så mm. att säga
2: och det Du har ju
0: fått för kommentarer från dem
2: Jo men precis, jag har väl kanske inte fått Just något från dem Från hästens mun så att säga Men jag har ju fått mycket kommentarer Både från dem som Är inne på andlighet Och de som är väldigt skeptiska Och det som förvånade mig Var att det kanske är flera skeptiker Som har blivit arga Som tycker att jag Borde gått fram lite hårdare Att jag är lite för Medan jag tycker att det är viktigt att jag vill ha båda perspektiven. Att det har varit lite en premiss för boken. Annars tycker jag inte riktigt att det blir intressant att undersöka ämnet. För själva grejen är ju att jag vill ju höra vad folk tror och tänker. Mm. Det blir ju ganska svårt att få göra det om man har som idé att uh, göra ner dem, så mm -hmm, att säga. Mm -hmm. uh, sen är jag ju öppen med att ha varit hela tiden att uh, jag tror ju inte på det här. Uh, det är ju en ganska viktig... Men det betyder ju inte att jag inte har respekt för vad människor tror på. Mm. För att det finns ju folk som tror på allt möjligt här i livet. Jätteviktigt det du Och nu, tycker jag. allt möjligt. Mm. Så att säga. Nej men och det, det förvånade mm. mig att en del har tyckt att jag skulle vara det hårdare. Och jag blir lite så här, men hur kan jag vara hårdare? Det är en bok som heter Spökindustrin. En bluffmakares <laughs> bekännelse. Ja. det det är ju en ganska hård ansats skulle jag vilja säga. Eller vad tycker du? Ja,
0: inte för en så... ja. Ja, precis. Sen, sen ja.
2: förstår ju jag också att är man väldigt långt ute på en kant, oavsett vilken kant det är, ja. så har man ju surrat fast sig väldigt hårt vid någonting. Så att då kan det ju bli svårt att liksom... Man vill väl driva på sin sak väldigt hårt. Och det förstår jag. Det också respekt för.
0: Ja, precis. Jag vet ju, jag har ju också haft en kontakt genom åren med Skeptikerrörelsen. Skeptikerrörelsen, de organiserade Skeptikerna. Och en del av dem är väldigt så där rigida och militanta. Och kan vara väldigt... liksom Ibland nästan hårda ord och är övertygad om att det här bara är liksom bluff och fake och något dåligt för samhälle och människa och mm. allt det här.
2: Det finns ju också, och det tror jag är viktigt, man får inte glömma, även om jag inte tror på det här och jag tror att det finns många dåliga saker med det, det kan vi prata om sen. Mm -hmm, mm -hmm. Men det finns ju också väldigt många positiva saker. Jag har pratat med människor som... Kanske har fått ett nytt sammanhang, kanske har fått nya vänner, kanske har känt en tomhet och saknad av andlighet i sitt liv och nu kan fylla det här andliga tomrummet med någonting för att de kanske inte har känt att de har hittat rätt inom konventionell religion till exempel. Mm. Och man får inte underskatta de värdena för individen att kunna liksom fylla sitt liv med något meningsfullt. Det, man hittar ju olika saker och fylla sitt liv med. Själv så tror jag ju inte på eh, själens odödlighet eller så Jag är ju väldigt eh, bekänner mig till en del säger jag tror på vetenskap det säger inte jag, jag säger att jag tror på den vetenskapliga metoden. Mm. Samtidigt tror jag ju på mycket som inte är så att säga bevisat. Jag tror ju till exempel på kärlek. Mm. som något otroligt viktigt i mitt liv. Jag tänkte på det senaste igår när jag nattade mina barn att liksom, det är ju helt fantastiskt att man kan älska någon annan så mycket och vilken stark kraft det är. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Nu kände jag att jag svävade ut lite, men det ja, blir men det lätt så att man.
1: Ingenting, det
0: är, det är bara eh, trevligt och bra i alla mm. fall. Kan jag kan säga så här då med det att absolut det finns väldigt mycket som inte kan bevisa rent vetenskapligt men som existerar ändå, till exempel kärlek men även andra krafter om vi säger så. Sen är jag, så här också att jag själv har ju också då ett vetenskapligt förhållningssätt, det kanske man inte kan tro men det har jag, och det är väldigt många i min bransch som också har det. Och vi vet ju då att det finns som sagt krafter som är lite svåra att se och undersöka och det har funnits i det förgångna saker som man inte heller som har funnits men som vi sen har kunnat detektera. Ja, precis. Det så, så osynliga, till synes osynliga för ögat men som ändå har funnits där. Men nu är det så här att på forskningssidan så har det hänt väldigt mycket saker inom mediumskap och där tycker jag att jag saknar lite av det i din bok faktiskt den mm. researchen och den liksom, infallsvinkeln för den väger blytungt som du ju förstår
1: ja.
0: om vi nu har liksom, det till, till vår, på vår sida och det har vi allt mer även om den forskningen är inte ny, den har pågått sedan 30-talet men just nu har det verkligen de senaste åren hänt jättemycket vi har fått väldigt mycket positiva resultat Kring mediers prestationer, däremot så även om ett högpresterande medium kan till exempel ge korrekt information om avlidna alltså om andra sidan eller säga en massa saker som man inte kan egentligen känna till med hjälp av de liksom vanliga sinnena. Så är det ändå så att sen blir det en trosfråga. För det behöver inte sig betyda att man accepterar att det är bevis för liv efter döden just. Så där står vi just nu. Men det är i alla fall så att jag, jag lite grann saknar det, Alexander, i din bok. Känner du till att det finns vetenskaplig forskning på mediemskap?
2: Ja, absolut. Och det här var ju något som jag läste en del om i researchen till boken. Och tycker är väldigt intressant. Och det här kanske en del att skrika nej, nej. Men det var faktiskt så att jag... När jag höll på och sammanställde boken så har jag ju valt bort många saker. Att, mm. För att tänka så här, men vad är egentligen historien här? Och för mig har historien mer varit människor och vad människor tror. Även om jag förstår att forskningen också är ett otroligt mm. intressant perspektiv men att, att jag kände att risken blir att då blir boken för tung och svår och mm. är man inte jätteintresserad av mm. det här så kanske man inte tar till sig det. För att jag ville att den här boken inte bara ska nå de som kanske är intresserade men också de här som eh, bara är lite nyfikna. Ja, 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 så förstår. att säga att det ska mm. vara en lite bredare bok mm. Så, så nu kan säga. du bli en
0: uppföljare menar du? Alltså
2: jag vet inte, jag, jag känner jag har lagt mycket tid på det och man, man blir ju lite så här. att man blir sugen på att skriva andra saker samtidigt mm. så är det ju Jag har ju fått mycket kontakter efter jag skriver boken ja. som gör mig intresserad och jag får mm. ju mycket Det är ju många som du som har hört av sig med men det här borde du titta tittat på, det här är också mm. intressant
0: Jag förstår att du får göra ett urval, liksom och välja också för att, att inte spreta för mycket definitivt Men jag kan ju säga ändå, för jag är väldigt intresserad också av vetenskaplig forskning på det här. Både på intuition och psykisk förmåga mm. och mediumskap och allt det här i alla fall. Och, och det är ju någonting som, som gynnar oss. Vi pratar om det här när skeptiker blir lite sura. Så alltså, beror ju bland annat tyvärr på en del av dem blir sura på grund av det. Men då ska man veta att det här gynnar oss alla. Att det tas fram riktiga liksom, blindtester och dubbelblindtester på eh, medium det är otroligt viktigt och som sagt det gagnar även dig Alexander och mig och alla skeptiker mm. eller inte. Det är ju vetenskap är vetenskap och sanning är sanning oavsett sen vad resultatet blir och vad man hade för liksom, eh, föreställningar om något så får man ju acceptera ett forskningsresultat och de här undersökningarna just nu, de, det är ju också verkligen så här rigorösa tester som där man utstrutar absolut allting. Så att det är inga hobby-tester på något mm. vis utan det är något som heter korskårensbundans och proxy-sitting och, Får, proxy -sitting och nu, där. Mm. nu blir det mycket svårare. Ja, Får jag försöka ta ner det och bara <laughs> ja. fråga
2: så här. Eh, eftersom jag är lite nyfiken och jag tänker att många lyssnare är ju mm. det också. Annars lyssnar man kanske inte på den här podden. Men hur, hur ser den forskningen ut i Sverige tycker du? Liksom, det finns det någon motsvarig? För mycket av det här är ju ja. i USA och kanske framförallt Florida och liksom Kalifornien. Ja. Men hur, hur ser det ut i Sverige?
0: Vad jag vet i Sverige det är att vi har ju då till exempel forskning på telepati. Jag har själv ja. varit med på sånt experiment en gång på Karolinska institutet. Just ja. det. Och eh, det är spännande och någonting inom det då som heter att man testar... Eh, elektrodermal activity alltså hudmotståndet i fingrarnas svett. Man testar hur mm. min fysiska kropp reagerar eh, innan någonting har hänt. Alltså prekognition. Mm. Ja gud ja. Ja, prekognition. Det, det låter
2: avancerat men det finns mm. alltså en hel del forskning även här i ja, Sverige. det finns ja. det. Absolut. Men, det du, du, men med, du, har ja, rätt, du har
0: helt rätt. Att det, är, det är den forskningen som jag tycker är spännande. Ja. Den pågår absolut inte i Sverige. Nej, okay. Absolut inte. Den är... Det kan nog ses som lite kontroversiellt till och med här ah, i Sverige, är, för är det är Kalifornien, tror, absolut.
2: Jag tänker så här, om man vill, ska blicka lite framåt.
0: Mm. Mycket
2: om man säger av det här intresset har ju så att säga börjat mm. i Kalifornien och USA och kommit sen till Europa och Sverige. Tror du att även den här typen av forskning kanske kommer bli vanligare i framtiden?
0: jag tror inte jag vet det, förlåt att jag så tvärsäkert men det är så allt pekar på det sen är det så här, den forskningen som egentligen är riktigt intressant inom parapsykologi ja. den har pågått i i, i Sydamerika i ja, Brasilien, okay. ja. där har de gjort enorma saker alltså kan jag säga ja. men den, den är inte alltid så åtkomlig för oss, liksom mycket skriver på portugisiska ja ah, liksom, okej okay, då blir det, det, det så såklart svårare ja jag förstår ja, men däremot nu i Kalifornien där är det väldigt mycket du vet Eh, forskning på intuition framförallt som man tycker är väldigt mm. eh, som, som, det slamrar lite det här men jag tror att det är okej okay här i polen ja. i alla fall eh, ja. Ja, vad va bra att, ja, precis. Ja. just nu så tror jag att vi ska pausa och så ska vi göra eh, ta episod två med dig ja.
2: eh, vad bra och i den så kanske vi. jag gjorde ju en liten cliffhanger att det kanske fanns saker som jag tyckte var mindre bra, vi kanske kan prata om, om dem det ska prata
0: om, absolut, tack Jag sitter här med journalisten Alexander Bygden som har skrivit boken Spökindustrin. En reportagebok om att infiltrera och vallraffa mediumbranschen som Alexander har gjort. Han har gått på seanser själv och sen har han till och med hållit seanser. Men han har gjort det då utan att vara ett medium. Han har använts av cold reading tekniker och liksom rent hittar på för att se om det, om det funkar. Eh, om folk köper det helt enkelt. Och eh, det här skriver Alexander om i boken Spökindustrin och eh, mycket annat också som är jättespännande som rör vår bransch.
2: Det här låter ju hemskt men det är flera som har hört av sig att eh, de har anhöriga som inte mår särskilt bra. Som kanske har problem som de har försökt få hjälp tidigare för från kanske psykiatrin eller psykolog, psykoterapeut, kurator, vårdcentral mm. och så vidare. Eh, men att de sedan har släppt det för att kanske gå till någon annan typ av alternativ terapeut och betalat i vissa fall hundratusentals kronor utan att det blir bättre snarare tvärtom. Eh, sånt skrämmer ju mig att det ändå finns. Och jag säger inte att det här är det andligas fel. Ja, det, har man ett problem är det ju naturligt att man försöker hitta en lösning. Och tror man då att man har hittat det. Men så har man egentligen inte det. Här faller ju ett väldigt stort ansvar på utövaren. Mm. Att känna in om en kanske ska hänvisa personen någon annanstans. Ja. Och det här är ju flera jag har pratat med som säger det. att eh, Det de sysslar med... Kanske inte lösningen på alla problem, även om en del vill tro att det är det. Mm, mm. Så att man kanske, ibland kanske man behöver annan hjälp också. Och, och, och där vill jag ändå, ja, visst, så att, att, eftersom jag tänker att det är många utöver i branschen som lyssnar, att det är otroligt viktigt att man ska ta det ansvaret. För att jag tror tyvärr att alla inte gör det, även om många gör det.
0: Jag har helt rätt. Du lyfter en viktig etisk aspekt här mm. och inom mediumutbildningarna så eh, lär vi ut jättemycket kring riktlinjer, etik och moral och sådär. Och det Då... känns ju skönt att höra att mm, det är så mm, på många absolut. ställen. Sen har vi ju också, patientsäkerhetslagen, så att vi vet ju också att det här är ju eh, vad man får och inte får göra och sådär. Som medium får man inte hålla på att diagnostisera, man får heller inte... Eh, kommer med några konstiga spådomar i USA är det faktiskt så och jag tror att i Storbritannien också det är det. så är det faktiskt så att man kan bli åtalad och dömd om man säger någonting om man ger en profetia, det vill säga en spådom okay. om en människa yeah. ja. och eh, säger det här kommer hända dig och sen så händer inte den här, den här utsagan då, den här spådomen eh, då kan den här personen stämma och man kan få eh, vad heter det, repressalier, heter okay. det, påföljder. Ja. ska påföljder heter det. Just det, för att de har en annan lag där än vad ja. vi faktiskt har. Och förutsatt att man kan bevisa det här och ha det inspelat. Mm. Så är det. Så att, och därför lämnar man ut som inom spiritualismen att vi får inte hålla på med sånt här efter, mm. spådomar alltså. Ja.
2: Och jag vill vara tydlig med att de jag har kommit i kontakt med har ju också varit väldigt tydliga med den etiska aspekten. Mm. Det jag menar är att jag har hört skräckhistorier och fått till mig många ja. skräckhistorier. Så att...
0: Absolut. Nej, men det finns vi. Och det är ju jättemånga, Alexander, som håller med dig eller tycker att du trycker på viktiga saker och punkter som är i vår bransch, som är yrkesverksamma. Som också mm. tycker att det handlar om låg kvalitet och det handlar om oseriösa människor. Man vill ha kanske snabba pengar, en snabb karriär. Man gör det här enbart för då egen vinningsskull. Vinnings
2: ja, ja och, och som jag sa att i det förra avsnitt pratade vi också om det att det jag gör är ju inte jag kan ju aldrig bevisa att alla luras och jag tror inte heller att uh, människor är så pass elaka att de vill luras uh, och sen om det sker omedvetet eller hur, det har man ju väldigt olika syn på, det beror ju på vad man mm. tror på, mm. men en sak som oavsett tro är ju när det är pengar inblandat mm. att man ska tänka att det är extra, men jag är så glad för du sa att det fanns en hel hög med frågor
0: Ja, det finns ju. Men innan ja. vi kommer in på det här. Nu jag, ja. <laughs> Så vill jag bara kort kommentera en annan sak som ja. vi var inne på nu med sorgbearbetning och människor med psykiska problem och ja. psykologhjälp och så vidare. Just nu vet jag att man igen, i Kalifornien forskar på det här samarbetet mellan medium och psykolog och ser vad det ger för effekter. Det låter ju otroligt, ja, det är intressant. jättespännande. För att då har de sett att det är just fokus på... Eh, grief som man säger då. alltså sorg och sorghantering och där kan man se att eh, att gå till ett riktigt högt skillat medium ger en otrolig eh, alltså man kommer loss väldigt mycket från sin sorg och smärta när man får en kontakt en länk till en anhörig som har gått över man, men det ger en otrolig det skänker hur alltså en tröst hur, det gör det.
2: samma som jag frågade förra gången i förra avsnittet, tror du att det här är något vi kommer få se mer av i Sverige? just samarbetet.
0: Absolut, jag vet att det pågår forskning. Eh, ja, men gud vad just spännande. Det ja. Och det fokuset är just inte så mycket bara hårda bevis utan här, hur kan det här läka människor liksom, terapeutiskt på ett annat sätt. Hur kan man få tröst och stöd för sin eh, psykiska ohälsa eh, med kärlekens från andra andevärlden om vi säger så då. Mm. Men okej, då går ja. vi på frågorna och då ska vi se vad som har kommit in här.
2: <skratt> ja, jag såg att eh, ja. lyssnare hade fått uh, fråga i på era sociala medier, eller?
0: Jättemånga. Du engagerar oss jättemycket. Ja, men Gud, roligt. Ja roligt. Ja, ja. Då är det så här. En fråga kommer här från eh, Madeleine Thomas heter hon. Varför pratade han på TV4 som om han vet att det inte ens finns en andra värld. Du har ju varit med i TV4. Ja, ja. precis.
2: Um, och, eh, det är ju, var ju imorgon tv där så det är något som når väldigt många människor och det är jättekul att få så mycket reaktioner på det. Eh, ja, varför pratar det som... Det, det, jag tror ju inte att det finns det. Eh, samtidigt har du ju rätt i att jag kan ju inte bevisa det. Eh, så att säga. Och jag, men jag vill ändå hoppas jag att jag försökte vara ganska tydlig med att jag tror ju inte heller att det är att, tror man på det här Att man är sämre för det För att det här är ju, Jag känner ju många som gör det Många smarta människor som jag tycker mycket om mm. Så att eh, eh, Så jag har väldigt stor respekt På att man tror på olika saker Och boken vill ju inte ge en pekpinne Vad en ska tro Den vill nog mera att Eller jag vill nog mera att en ska tänka En gång extra
0: mm. Tänka lite till Just det. En till fråga. Vem mm. betalade hans lön när han gjorde detta?
2: Um, nej, o om man säger så här. Mm. Det är flera som har sagt. Åh vad kul att det har gått så bra med din bok. Uh, nu blir det feta tider. <laughs> Och då kan jag avslöja så här att uh, de där feta tiderna har inte kommit än. Uh, jag tror att uh, hade jag istället för att skriva en bok... Jobbat på mitt vanliga jobb hade jag tjänat mycket mera pengar. Mm. Bokskrivande är nog. Det är många som tjänar mycket pengar på det, Camilla Leckberg och många andra. Jag är inte där än. Boken är något jag har skrivit framförallt kvällar och nätter när mina barn har somnat. Mm. Helger, kvällar, ja, när jag har varit ledig.
0: Och det har inte funnits någon slags lobbyorganisation bakom som du är kopplad till. För den är ganska opinionsbildad. Det kunde bli ännu mer så Nej, alltså, som skeptikerna tyckte. Det
2: hade ju varit kul ifall någon lobbyorganisation ja. hade velat betala mig. Är det någon som vill betala mig för att skriva ytterligare en bok så är det hemskt gärna får man hemskt gärna höra av sig. Men jag varnar Nej, att jag, jag är dyr.
0: precis, tillräckligt
2: mycket pengar så... Nej, jag skojar bara. Nej, det, har jag... det, det tror jag inte. Jag, jag tror ingen skulle höra. Det, det är ett skämt, absolut. Nej, det finns ingen som har betalat. Jag...
0: Det är drivkraften, det är ditt egna initiativ. Det är något jag har gjort på min
2: fritid, så att säga.
0: Precis. Ska vi se här. Och det har ju
2: tagit väldigt lång tid. Jag har ju, jag har ju jobbat med det här i flera år mm. så det känns jättekul att det faktiskt blev en bok till slut. Det är ju så att det är väldigt många som skriver böcker på sina, sin ja. fritid och alla har ju inte turen att de blir utgivna.
0: Nej, precis. Du accepterar att det skulle kunna ske Kommunikation från andra sidan Och vad skulle vara bevis nog För dig Alexander
2: Oj du. det här är ju en mm, jättesvår mm. fråga Som jag också har funderat Väldigt mycket på Vad skulle kunna vara bevis nog Det är ju många som Kommer till mig efter jag har skrivit den här boken Bekanta och sådär som säger Jag har varit med om det här Det här hände hemma hos oss Vad har du för förklaring på det och vad ska jag säga då? Nej, jag vet inte. Jag kan inte förklara det. kanske finns en förklaring, men just det där har jag ingen aning om. Eh, nej, jag vet inte vilka bevis jag skulle... Men ganska starkare bevis än de jag har hittat i boken, så att mm. säga. Så, sen är det ju väldigt svårt att veta. Men mycket, tror jag, vad människor väljer att tro på handlar ju inte bara om... Konkreta bevis. Det finns ju eh, bevisligen väldigt många som inte tror på klimatförändringar, något som jag själv tycker det finns väldigt starka bevis på, men andra tycker inte alls att det finns. Så att eh, bara för att det finns starka bevis på det betyder ju inte att människor ändrar uppfattning. Nej. Så jag vet inte riktigt mm. faktiskt. Det är mm. en svår fråga. Det är en bra fråga som ja, jag funderar mycket på, mer. men det är en svår fråga.
0: Så kan det vara ibland. Eh, en till fråga här. Mm. Vad menar han med att människor som må dåligt behöver annan hjälp eh, och inte får det? De kanske precis får den hjälp de behöver. Hans egna värderingar slår igenom.
2: Absolut, det är en egen värdering. Um, och jag tror att det finns jättemånga som blir hjälpta av det här. Vi har pratat om dem. Men jag tror också att det finns de som inte blir det. Um, Sen är det ju svårt att kunna bevisa något sånt, men det är en svår diskussion. Mm. Men, men jag menar att det finns de som kanske har en depression eller någon annan... Mår dåligt psykiskt på något annat sätt Kanske ensamhet Det behöver inte vara liksom Psykopatologisk sjukdom Det kan vara ensamhet Vanlig nedstämdhet Det kan vara en generell Stress på jobbet Och då kanske det finns andra saker Som skulle kunna hjälpa
0: mm. Okej okay. Sen en annan sak här. Folk lägger pengar som de egentligen inte har, menar du då i boken och det är dina värderingar då. Och då tycker den här personen som skriver den här frågan att du dumförklarar människor som om de inte kan ta ansvar för vad de vill lägga sina pengar på, vilket de kan. Och då tycker den här frågeställaren att det är kanske är bättre att kritisera ett sms-lån då istället.
2: Det, det är en väldigt ideologisk diskussion. Och eh, jag håller med. Jag skulle säga att sms-lån är ungefär tusen gånger värre än det här. Om jag får kritisera något så, så absolut. Jag är inget fan av sms-lån och alla de hemska saker som följer med där. Det kan man ju se att det ökar hela tiden. Uh, unga ökar ju otroligt mycket bland, men det är en ideologisk diskussion, hur mycket ska man få göra som man vill uh, mm. och det är ju svårt för det, dels finns det ju lagar som säger va, vad vi får och vad vi inte får uh, vi har ju till exempel man får inte knarka mm. eller man får i alla fall inte sälja knark uh, enligt lag uh, men sen finns det ju också många moraliska och personliga värderingar för vad man får och de är ju olika ja. jag till exempel tycker att man inte får luras men det är ju i sig inget brott ja. um, och vad är att luras? Det är ju också en är att ta överpris för någonting, är det bra eller dåligt om någon är beredd att betala för det är det då okej okay? mm. um, vilka um, men jag tycker att man inte ska få luras. Det är en snårig, jag kände att det var ett snårigt resonemang från mig där. Men.
0: Något jag tycker är jättebra att du tar upp i boken och som jag verkligen håller med dig om det är, jag skriver skrivit det här sidan 102 eh, ja. står det på att eh, det här med nu med spöken hemsökelser, besättelser att man skiljer på djävulen eh, och onda andar och att man inte kanske ansvar för sitt eget du vet, jag menar. Ja, precis. Det med psykisk ohälsa det är en hel liksom, balans av olika mm.
2: men, men det är ju att man använder ju de verktyg man har närmast att beskriva saker men det finns ju absolut en risk att man väljer att skylla på sådana saker när det kanske egentligen ligger andra orsaker bakom ett problem mm. det, och det är ju inget konstigt i sig men det finns ju också en fara i det
0: Verkligen, det är en jättebefogad kritik tycker jag. Och vi medier tror ju inte på onda andar överhuvudtaget. Så Nej. det är en jätteviktig distinktion. Eh, däremot, det andra är ju då spiritism. Och det ser vi däremot har, blivit, har ökat jättemycket nu, eh, det spiritistiska. Men den finns ju också, man kan dela in den i två grupper, en mm. är positiv och en är negativ. Det negativa det är ju då när vi först blir väldigt rädda för önska, vad ska man säga, övernaturlig onska, och sen börjar försöka skydda oss från den onskan. Vi skyller på, händelser i vårt liv på den här onskan, alltså på den övernaturliga onskan, och sen så börjar till och med kanske beskylla varandra för olika saker och tänka sig att den där människan är besatt av någonting, och den där människan är mörk, och den här drar till sig är en magnet för sådana här onda, övernaturliga väsen och sådär. Börjar vi hamna någonstans på slutande plan? Ja, det, låter ju inte, det. det låter
2: ju inte som en positiv världsbild Nej. om man ser på världen på det här sättet. Och eh, det låter ju inte bra, jag, Men den här jag,
0: fascinationen är ju så här att man helt enkelt uppmärksammar det här mörke. Ja, jo, absolut. Och den typen av eh, program går ju ut på att man hela tiden ska, att säga... Ha, ligga i, no, fightas med onda andemakter Men, så men det, det, det är väl
2: det här spänningsmomentet Tänker jag Och det tror jag går igen Att titta bara på alla Program och poddar och Böcker och dokumentärer Som är, handlar om brott mm. Det finns ju ett otroligt intresse För det mörka för att det är någonting som kittlar
0: Precis, men där är det ju fiction. Ja, det här precis. Och det finns ju en fara med det. Jag tänker också i Absolut. vissa här, klansamhällor i Afrika där man har liksom, voodoo eller den typen mm. av primitiva liksom, religiösa föreställningar där man också håller på med någon form av utdrivning och exorcism och sånt där vansinniga saker. Alltså. Ja, det låter läskigt tycker jag. Ja, men det du är säger. så. Där, vet jag, där kan jag stödja, jag vet att en del organiserade skeptiker brukar ta upp den faran det har vi gjort i väldigt många år och jag kan bara säga att det finns absolut. det är befogat, definitivt mm, okej, okay. sen behöver man inte överdriva, för, för de flesta människor förstår ju ändå att det är liksom, ja man kan skilja på vad som är, ja du vet göra liksom vissa schyssta mm. bedömningar, där. Så. men det är ju skönt ändå ja, att det är så men däremot så tror jag att vi ska liksom fortsätta att hålla eh, diskussionen levande för att vi har haft ett mörkt 1500-tal och 1600-tal med liksom häxprocesserna och, mm. och allt det här. Och det är ju väldigt mycket vidskepelse. Ja, men precis. Okej, okay. uh, så det tycker jag var jättebra i alla Ja, fall. ja men vad kul. du vill säga om just den saken, eller?
2: Nej, jag tycker du sa det ganska bra där. Jo, men det, Jo, men det är jätteintressant att höra dina reflektioner, absolut. Och det är ju det här jag, jag vill ju att man ska tänka lite.
0: Just det, och det vill vi också i podden. Det är därför vi också tar in väldigt mycket nu. Också skeptiker. Och men det tycker jag är jättespännande ja, för att
2: det ja. skapar ju en diskussion.
0: Ja, det gör ju det. Absolut. Men det handlar
2: ju om att det måste ju finnas en öppenhet från båda hållen så att ja, säga. Ja, det är ju, men, men det finns säkert.
1: Just
0: det. Att, vi, ser, vi är ju här nu i Örebro där det är väldigt mycket. Jag ser Örebro som någonting väldigt religiöst. Ja, det är ju en frikyr, frikyrkostad. Ja, ja, så att ja, säga. Det finns ju
2: en lång tradition ja. absolut i, med frikyrkan här.
0: Och, du vet ju och vi, vi sitter
2: ju väldigt eh, nära här också, en frikyrka är ja. en stor som har är det. evangeliska. Som, eh, ja, de, det är ju en traditionell lokal där som de har haft otroligt länge som faktiskt nu har blivit såld och de håller på att flytta. Men mm. det som du säger det är en frikyrkostad. Mm.
0: Och en del, vad ska man säga, grupper och olika typer av hardcore kristna och andra typer av religiösa kritiserar oss och har gjort det också nu, alltså vår mediumrörelse så att säga det vet ju säkert att det mm. är det också så det är både skeptiker och sen så är det eh, traditionellt eh, bokstavstroende om vi säger mm. så då. nej och det är ju tråkigt Tradik när det
2: blir så istället för en eh, diskussion mm. mellan, eh, man, jag tycker att även om man tror på olika saker är det ju mm. kanske bra att kunna ha en diskussion Sen är det inte så att man måste diskutera saker heller. Man kan ju ha en bra relation mm. <laughs> utan att man... Eh, jag jobbar med flera religiösa människor och det är ju inte så att vi pratar om vad vi tror på varje dag. Vi pratar ju om ganska vanliga saker, ja. vad vi har gjort i helgen och ja. liknande. Ja, vi kan ju ha en bra relation ändå. Ja. Liksom. Sen pratar det. vi ibland om tro eftersom det är intressant. Men det är ju inte det vi pratar mest om. Så att säga. Det är ju mer vanliga saker
0: jag känner ju också väldigt många å andra sidan religiösa, till exempel religiösa kristna som jag eh, som är jätteöppna till det vi håller på med som, man, som är helt annorlunda, har en helt annan hållning så det är, det är väldigt spännande det här och det viktiga tror jag i alla fall är att vi just vågar prata om saker utan att liksom utmåla varandra till liksom fiender att vi går i någon slags krig med varandra, det är mm. inte vad det här handlar om eller hur?
2: Och, och sen tror jag också att vi pratar mycket om att man man, man måste kunna acceptera att man tycker olika. Det finns ju ibland någon slags idé om att så länge man diskuterar så kan man nå någon slags konsensus. Mm. Men det är ju svårt ifall man tycker olika från början och inte heller lyckas övertyga den Då får man ju ibland också inse att man tycker olika men att man kanske kan hålla sams ändå.
0: Exakt, respekten. Man behöver inte liksom, ja. eh, vad ska man säga, tycka om alla men man kan eh, vara snäll mot alla. Till så, hövlig, fast man det tycker jag, det tycker jag
2: m, alla förtjänar.
0: Ja, precis. Så, så det är ju bra att säga så. Okej, okay, jag tror nästan att vi, vi sätter punkt där, Alexander. Ja, ja men vad och, kul. Spännande samtal. Med dina framtida, man ja, vi och får och, se perfekt. vad som händer. Ja, verkligen. Ja. Toppen. Tack. Tack. Okej, då kommer här en liten bonus. Eh, det som händer nu det är att jag precis fick ett eh, bra mäss från en person som har varit med på en av dina seanser. Och det var helt otippatiskt. Men kul, vad spännande. Eller hur, verkligen, så jag ska läsa upp det. Ja. Det blir lite så här director's cut som de säger eh, inom film när man har det. Nu ska vi se hur jag kan eh, med min telefon här få fram, få upp det här. Eh, nu ska vi se vad jag hittade. Mm, där. Då är det en person som heter Helen Engström som skriver till mig att jag först har sett då, att jag är på väg att träffa dig. Eh, såg att han spelade i någon citationstecken spelade medium vilket för mig bekräftar hela den bisarra upplevelse jag hade med honom. Ja han höll sin sista seans på Folkets hus då i Köping på min hälso. Mässa, själens harmoni Efter Alexanders seans så höll jag på att bli lynchad av besökarna För de undrade vem fan jag hade tagit dit Det var det värsta de man varit med om En riktig bluff och bågare Hur kunde jag ta dit en sån person De sa att det var fruktansvärt otydligt Och rabblande rappakalja Han hade någon slags maskin som han skulle demonstrera Vilket också kändes helt sjukt Eh, och efter så Janssen packade han ner sina prylar från Monten, lämnade broschyrer som hamnade i papperskorgen, så pepan iväg. Han kändes väldigt eh, osäker och oärlig. Han sa då att hans dotter var sjuk. Ja, men det här är ju då det som liksom hennes kritiska. Ja, förstår jag förstår så så det. Om du vore ja. nu ett fuskande, bedragande, okunnigt, oserjös medium, vilket det ju var också. <laughs> liksom så. Det
2: Vad spännande var det här. Eh, det var inte riktigt. De reaktionerna jag uppfattade att jag fick, men eh, det var absolut spännande att eh. ja, Men
0: det, är ju bra. det vore helt bisarrt annars om vi då i vår bransch inte hade någon kritik kring din arbetsinsats, för det var ju det... för mig. Hon skriver vidare så här, eh, som mästarangör så kändes det inte okej att ta med honom som utställare. Men jag är tacksam för erfarenheten av detta möte och den extremt negativa feedback jag fick av besökarna. Ja. Det här är alltså själens harmoni, hon heter Helene Engström som, och här är då en bild på dig. Ja men mm, det är jag. det är Just det, så att nu vet du det som kanske balanserar det här lite eftersom många också å andra sidan har accepterat dina readings så den här med telefonlinjen och sånt där. Men ja. kanske att vara svårare på scenen just. Det brukar vara väldigt svårt. Ja. Att klara en stor storstjänst om man inte är ett medium.
2: Nej, och det är jag ju inte heller.
0: Nej, precis. Så det, här var ja, det, det var här. Ju spännande att höra reaktionen. Ja.
2: Och ja, det är ju synd om hon har fått något negativt. För att det känns ju inte bra. Det är ju inte meningen. Och det var inte så jag uppfattade efter jag hade hållit sen de som kom fram och pratade med mig efteråt. Men ja, det kan ju samtidigt är det ju så att man säger ju kanske olika saker till någon direkt och sen till något annat. Så jag hoppas att eh, Helen inte fick ta emot allt för mycket negativt. Eh, och att det att hon inte råkar ut för det är det fler är bluffmakare det. i framtiden. Ja. Så Nej, att så säga. inte heller
1: för den delen. Att
2: hon känner att... För det är ju inget kul.
0: Nej, det så. var väl bara det att hon de tyckte att prestationen var undermålig. Mm. Och det gör ju... Men, men, att det det, det, men det kan jag ju hålla med om också. Ja. Absolut. Precis, det kan jag också hålla med om. Okej, det här var bara en, liten, en liten bonus som kom in nu mm. helt enkelt. Det är väldigt roligt så. Ja. Okej, tack så mycket Alexander. Tack. Tack.